0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače.CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od Mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey. Vás víte, vítejte víte, při poslechu první epizody zdvoudílného pořadu. Arnold Milchan, filmový producent a izraelský agent. Jistě si vzpomínáte, že jsem před několika měsíci vysílal dvoudílný pořad o židech, kteří vynalezli Hollywood. Šlo o historii jednotlivých židovských rodin, které stály u zrodu Hollywoodu. Židé od té doby až do dnes figurují na většině vedoucích pozic hlavních filmových studií v Hollywoodu. To jsem dokumentoval na tvrdých jménech tehdy i dnes. Tento dvoudělný pořad bude pojednávat o obzvláště zajímavé osobě. Arnon Milchan, filmový producent Hollywoodu, ale i agent Mossadu. Arnon Milchan byl zodpovědným za zajištění životně důležité technologie obohacování uranu pro izraelské jaderné zbraně. Arnon Milchan se narodil v Izraeli v roce 1944 ale přestěhoval se do Ameriky a nakonec skončil jako zakladatel a majitel společnosti New Regency Films. Arnon Milchan produkoval celkem 66 celovečerních filmů. Určitě známe například Pretty Woman. I tohle je třeba jeho produkce. Arnon Milchan měl ovšem prvotřídní kontakty. Znal třeba izraelského ex-prezidenta Shimon Perese, který zakládal jaderný reaktor v Dimoně nebo tehdejšího ministra financí pozdějšího premiéra Benjamina Netanyahu, Ale také znal špičkového izraelského špiona Rafiho Aitana. A právě někdejší izraelský prezident Simon Peres naverboval Arnona Milchana v roce 1965. Arnon Milchan, který tehdy vedl rodinnou firmu na výrobu Hnojiv, se nikdy neohlížel zpět a hrál hlavní roli v izraelském tajném akvizičním programu. Arnon Milchan je obzvláště zajímavou postavou, která dokumentuje skutečnost, na jak exponovaných místech izraelská rozvědka Mossadu má své agenty. Abych parafrázoval vysna Čerčila, Milchan je hádanka zabalená do tajemství uvnitř záhady. V dnešním pořadu se tuto proušku tajemství pokusím zvednout. Je to kontroverzní příběh tajného agenta, šíření jaderných zbraní miliardových transakcí v oblasti špičkových obraných technologií, ideologie, vlastenectví a obdivuhodné hollywoodské kariéry záhadného magnáta. Arnon Milchan spravuje soukromou sbírku umění v hodnotě 600 milionů dolarů, kterou má rozprostřenou mezi svými honosnými sídly po celém světě. Od Monaka po Jižní Afriku, od Paříže přes Malibu až po Izraelo. Jaký je úplný příběh tohoto muže, který vedle točení halivůdských filmů hrál stínovou roli v izraelském mosadu? Tato role, na rozdíl od fiktivních filmů, byla tvrdou realitou. Pojďme na první kapitolu, předmluva. Kdo je Arnon Milchan? Bývalý izraelský prezident Simon Perez o Arnonu Milchanovi prohlásil, cituji. Arnon je výjimečný člověk. Byl jsem to já, kdo ho naverbovalo pracoval tajně mimo oficiální systém a přinesl mimořádné nápady a kreativitu, které naší zemi velmi prospěly. V době, kdy jsem pracoval na Ministerstvu obrany, se Arnon podílel na mnohá raných zakázkách a zpravodajských operacích. Jeho silnou stránkou je navazování kontaktů na nejvyšší úrovni v zemích celého světa, včetně důležitých zemí, s nimiž Izrael oficiálně neudržuje vztahy. Jeho aktivity nám poskytly obrovskou výhodu, strategickou, diplomatickou i technologickou. Konec citace. Arnon Milchan byl jedním z nejproduktivnějších a nejkreativnějších operativců, jaké kdy izraelská rozvědka nasadila. V průběhu let muše Flakamu Benjamin Plumberg a později Rafi Aytan předkládali dlouhé seznamy vysoce citlivých položek, potřebných pro izraelské tajné obranné programy a další nedostupné materiály související s obranou. Arnon Milchan je prostřednictvím důmyslné sítě krytsích společností po celém světě dodával jako nikdo jiný. Milchanovým úkolem bylo zajistit tyto položky jakýmikoliv prostředky. Všechno bylo fair play. Výměnou za to se k němu vláda chovala jako ke knížeti mezi svými lidmi. Pravidla, která platila pro ostatní, se na Milchana nevztahovala. Státu Izrael zakládal tajné bankovní účty. Účty, které měly sloužit k financování nejtajnějších a někdy smrtelně nebezpečných spravodajských operací Izraele po celém světě. Své rostoucí osobní bohatství, pak zúročil v Hollywoodu a v některých z nejznámějších a nejvýdělečnějších filmů, které kdy vznikly. Stal se tak ikonou populární kultury a jedním z nejbohatších lidí planety. To je Arnon Milchan. Pojďme na další kapitolu. Dětství a rozpívání. 6. prosince 1944. Se v Lazaretu, v malém, ale vlivném v židovském městě Rehovot v tehdejším britském mandátu Palestina, narodilo dítě. Byly to ponuré a nejisté dny v lidských dějinách. Evropa byla tehdy v plamenech. Jeho otec Dov nervózně postával venku, když sestra vystrčila hlavu ze dveří a oznámila, je to chlapec. Je to chlapec, odpověděl otec. Rychle ho obklopila rodina a přátelé, kteří ho objímali a líbali. Jeho rodiče, Dov a Šašona, vybrali pro svého jediného syna jméno Arnona, což je biblický název řeky, která protíná pohoří Moáb v dnešním Jordánsku a teče na západ k východnímu břehu Mrtvého moře. Ve starověku byla tato oblast domovem Moábského království národa, který byl často v konfliktu se svými izraelskými sousedy na západě. Ironií osudu je, že rodinné jméno Milchan je odvozené od polského slova milček, což znamená mlčet nebo nést tajemství, což se v pozdějších letech poměrně hodilo. Rehovod se nacházelo uprostřed kopců porostlých bujnými pomerančovníky a vinicemi. Bylo to místo, kde nikdo nezamyká dveře, děti si volně hrají a všichni se ve městě znají. Arnon vyrůstal v rozvětvené rodině, běhal po vinicích a citrusových hájích a donekonečna si hrál s kamarády na volném prostranství mezi domy až do setnění. Až na drobnou výjimku v podobě probíhajícího arabsko-izraelského konfliktu. To byl pro Arnona v mnoha ohledech idylický a bezstarostný život. Malý Arnon tehdy ještě netušil, že jedna z hlavních židovských podzemních továren na zbraně se skrývá prakticky pod jeho nohama, pod městskou balírnou citrusu. Jeho rodina se potrouškou svého obchodu z hnojevy podílala na výrobě výbušnin. V průběhu let se město a jeho bezprostřední okolí promění z malebné středomorské zemědělské komunity v obrovské technologické a vědecké centrum. Celá oblast je dnes jedno obrovské vosí hnízdo, ve kterém bzučí přísně tajné aktivity související s bezpečností. Světoznámé výzkumné zařízení, sila s jadernými střelami středního doletu, špičkové programy chemických a biologických zbraní, jaderná letka na nedaleké letecké základně, závod na výrobu těžké vody a mnoho, mnoho dalšího. Na tom všem se Arnon Milchan začal později podílet. V roce 1950, tehdy bylo Arnonovi pouhých 6 let, vypukl spor mezi Arnonovým otcem a jeho třemi strýci o to, kdo bude ovládat různé části rodinného podniku Milchan and Sons. Došlo k dohodě, po které Arnonův otec Dov získal obchod Hnojvy. Ostatní bratři řídili zbytek, včetně společnosti na distribuci pohoných hmot, která se rychle stávala nejlukrativnější částí jejich podnikání. Ovšem do tří let se Dov spalil a opustil Rehovot se svou ženou a dětmi. Devítiletý Arnon, jeho mladší sestra Dalia a rodiče Dov a Šošona odešli z Rehovotu v roce 1953 na rostoucí předměstí Severní Hotel Avivu. Když už obchod Hnojvy nebyl součástí společnosti Milchan a synové, potřeboval Dov pro firmu nový název. Dov pojmenoval novou společnost Milchan Brothers, přestože jeho bratři neměli ve firmě žádný podíl. Nové kanceláře se nacházely na zemědělském velkoobchodním trhu v Tel Avivu v těsné blízkosti ministerstva obrany a mosadu. Vedlejší podnik Dagon byla společnost obchodující s obilím, kterou vlastnila rodina Killermanů. Jejich syn Denny se stal Arnonovým blízkým přítelem a po letech se stal izraelským velvyslancem při OSN. V tomto období začali Arnonovi rodiče pozorovat u svého syna určité chování, které se vymykalo normě. Ačkoliv byl extrémně bystrý, zdál se hyperaktivní a neschopný sedět i krátkou dobu. K hyperaktivitě samozřejmě patří i faktory roztěkanosti, netrpělivosti, impulzivity a v některých případech, jako například u Arnona, i náklonost k nebezpečí. Pro každého, kdo pozoroval mladého Arnona, byl nejcetelnějším rysem jeho bezmezná energie, kterou si v dětství vybíjel na jediném místě na hřišti při sportu, kde téměř udělal kariéru. Jeho přirozený fyzický talent, neuvěřitelná energie a extrémní soutěživost mu vydláštili cestu k přijetí do elitního společenství mládežnického týmu Malkaby Tel Aviv, dominantního fotbalového týmu v zemi. Arnon byl nadšený. Byl tu ovšem malý problém. O několik let dříve byl jeho zrak testovaný a vyhodnocený jako výjimečně špatný. Arnon se o svém problému se zrakem nezmínil a trvalo docela dlouho, než si jeho trenér uvědomil, že má vůbec nějaký problém. Kromě fotbalu se v Arnonovi v tomto období rozvinula ještě jedna vášeň. Film jako neklidný mladík s omezenou fantazií byl fascinovaný mezinárodními filmy, které se pomalu a se zpužděním dostávaly do prvních tel telavivských kin. Představoval si, že bude vytvářet vlastní příběhy, které uvidí celý svět. Pokud Arnon dokázal někde sedět v klidu, bylo to v jeho osobním kině Cinema Paradiso. Výsledky testů ukázaly, že je Arnon velmi nadané dítě. A tak byl Arnon poslaný do internátní školy v Hertfordshire v Jižní Anglii. Rodiče doufali, že prostředí přísné anglické přípravné školy pomůže Arnonovi získat disciplínu a sebeovládání. Chlapecká anglická internátní škola nebyla nijak zvlášť úspěšná v tom, jak skrotit velmi energického mladíka nebo ho udržet v sedě a soustředit se na studium. Arnon byl ale ze školy vyloučený pro své volné opuštění areálu školy. Potom byl následně přijatý na London City College a zároveň naštěvoval samostatnou výuku na známé London School of Economics. To je mimochodem kádrová škola pro výchovu páteřních osob světových globalistů. Studoval tu také například maďarský žid, George Sereš a mnoho, mnoho dalších. Pojďme na další kapitolu. Vojenská služba a návrat do Izraele. Za rok a půl v 18 letech obdržel povolávací rozkaz a vrátil se do Izraele. Arnon byl odvedený k jednotce, o jejíž existenci věděl jen málo kdo. Zahraniční přesunová jednotka 1030. Tento oddíl byl složený převážně s více jazyčních osob se zkušenostmi ze zahraničních cest. Jeho úkolem bylo vytvářet požadované dokumenty a doprovázet vyšší vojenské důstojníky při jejich cestách do zahraničí a také působit jako důvěrník, tlumočník a zprostředkovatel. Během tohoto období získal Arnold znalosti, přátelství a kontakty, které mu vydrželi po celý život. Dvě atraktivní ženy, Dvora Benickaková, která sloužila jako finanční kontrolorka jednotky, a Etika Nerová, se staly důvěryhodnými osobnostmi jeho osobního i profesního života. V této jednotce sloužil v záloze během šestidení války v roce 1967 a jonkypurské války v roce 1973. Jeho nejvýznamnější služba státu Izrael ovšem probíhala daleko za hranicemi armády, za hranicemi izraelských obraných sil a za hranicemi jeho země. Po skončení vojenské služby zamířil Arnon do Ženevy ve Švýcarsku, aby pokračoval ve studiu. Tentokrát se zaměřením na chemii, aby se připravil rodinný podnik na výrobu hnojiv. Během studia v zahraničí se u Arnona rozvinula vášeň pro tenis, která mu zůstala na celý život. V Ženevě také objevil evropskou kinematografii. V roce 1965 přišel Arnonovi dopis o zhoršujícím se zdravotním stavu jeho otce. Zbalil se kufry a objednal si první let zpět do Izraele. Z letiště Arnon spěchal do nemocnice v Tel Avivu. Vyběhl šest pater po schodech, kde ležel jeho čtyři a otec na Prahu smrti. Když dorazil k dovovu lůžku, jeho matka Šošona mu vysvětlila, že to, co začalo jako infekce s linivky přišní, přerostlo v septický šok a poškodilo dovovo srdce, plíce a ledviny. Během několika týdnů ovšem došlo k překvapení lékařů, k zázračnému zlepšení a Dov byl poslán do rehabilitačního zaříření v kibucu Givat Brenner. Rodina si oddechla. Arnon začal plánovat svůj návrat do Ženevy, ale pak se věci náhle obrátily k horšímu. Dov pocítil silné bolesti břicha, které byly diagnostikované jako žlučníkový záchvat. Byl urychleně operovaný, což ale bohužel nepřežil. Rozvětvená rodina dorazila na hřbitov v Rehovotu. Dlouholeté neschody šly stranou, když všechny přítomné zaplavila vlna emocí. Přes slzy si Arnon všiml, že na pohřbu bylo mnoho lidí, které nepoznával, když procházeli kolem hrobu a pokládali kameny jako poslední projev úcty. Vysoký hubený muž s vážným chováním se držel v odstupu za ostatními smutečními hosty. Teprve, když Dav po obředu prořídl, přistoupil k Arnonovi, aby mu vyjádřil osobní soustrast. Tvůj otec byl významný muž, který udělal pro Izrael mnoho důležitého. Vím, že půjdeš v jeho stopách, zašeptal tiše Arnonovi do ucha. Posloucháte první epizodu z dvoudílného pořadu Arnon Milchan, filmový producent a izraelský agent. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odisíva Zdravý Vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme dál. Hezký večer, pohodový příjemný poslech. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále vás Zdravý Vítek posloucháte první epizodu z dvoudělného pořadu Arnon Milchan, filmový producent a izraelský agent. Pojďme na další kapitolu Hnojevo či jádro. Krátce po pohřbu se Arnon vydal do otcovy malé kanceláře na zemědělském velkoobchodním trhu v Tel Avivu. Vstoupil do skromných kanceláří v přední části malého skladu. Rychle ho obklopilo několik zaměstnanců firmy, kteří mu vyjadřovali své sympatie. Arnon začal přebírat zodpovědnost za rodinný podnik Milchan Bros. Situace vypadala chmurně. Společnost Milchan Bros. byla na pokraji bankrotu. Když Arnon seděl v otcově kanceláři a uvažoval o katastrofě, všiml si několika skříní v rohu, které ještě neskontroloval. Chvíli si je zvědavě prohlížel, přešel k ním a otevřel zásuvky. Popadl co nejvíce spisů a přinesl je zpět ke stolu, aby je proskoumal. Během chvilky se na stole považovaly fotografie raket kosmického věku a luxusní brožury. Arnonovi náhle došlo, že jeho otec se zabýval obchodem zdaleka nejen z hnojivy. Pro Arnona to byl ohromující zvrat událostí. Teď začal chápat slova, která mu ten muž zašeptal do ucha na otcovi pohřbu a proč tam ta záhadná osoba vůbec byla. Ukázalo se, že Milchan Bros podniká také v obraném dovozu a vývozu pro stát. Jeho otec vyřizoval některé lukrativní izraelské vojenské zakázky. Milchan rychle upevnil svou pozici ve společnosti. S mladistvou energií a nadšením oslovil všechny své dodavatele, vysvětlil jim situaci a okouzlil je, aby navýšili své úvěrové linky. Potom přivedl svůj vlastní tým. Jedním z jeho prvních kroků bylo využití mateřské dovolené jeho vedoucí kanceláře. Zavolal své bývalé kontrolorce své vojenské jednotky Dvoře a požádal jí, aby ho na tři měsíce zastoupila. Ze tří měsíců se stala třicetiletá jízda na horské dráze. Po velmi krátké době proměnil malou společnost z Hnojvy v kolos na mezinárodní scéně, ve kterém šlo o desítky milionů dolarů a později o mnohem víc. Oslovil všechny významné chemické a hnojivářské společnosti v Evropě a ve Spojených státech a snažil se stát jejich výhradním zástupcem v Izraeli. Byl to ovšem jeden vynález, jeden patent, jeden nákup a jeden hazard, který mu zajistil finance a posunul ho na další úroveň. Týkal se izraelského výrobku, který je dodnes považovaný za jeden z nejpodnikavějších vynálezů. Všechno se to stalo náhodou. Arnon si domluvil schůzku u druhého největšího světového výrobce chemikálií společnosti Dupont ve Wilmingtonu ve státě Delaware. Schodou okolností vedle něj v letadle seděl Cizinec, který byl ředitelem třevařské společnosti z Kanady. Během jejich nezávazného rozhovoru Milchana fascinovalo, že kůra stromů se nepoužívá k výrobě žádného produktu a po zpracování třeba se jednoduše likviduje začal se zajímat o chemický obsah stromové kůry. Zajímalo ho zda tento vedlejší produkt, který byl v té době považovaný za odpad, může být užitečný jako hnojivo. Po příjezdu se o své myšlenky podělil s vedením společnosti Dupont. Byl odkázaný na jediného židovského vedoucího pracovníka ve společnosti Dupont, který se v té době jmenoval Irving Saul Shapiro, právník společnosti Dupont. Šapiro byl Milchanem ohromený a pozval ho na víkend k sobě domů. Pozval také skupinu s místní židovské komunity, aby se s mladým mužem z Izraele setkala a vyslechla si jeho příběhy z bojující země. Do pondělí se Milchan zajistil blízké přátelství se Šapirem, smlouvu o výhradním zastupování společnosti Dupont v Izraeli a závazek financovat experimenty s kůrou v Izraeli. Irving Saul Shapiro Klíčový Milchanův kontakt se později stal předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti DuPont mezi lety 1973 až 1981. Byl to začátek dlouhých a úzkých vztahů se společností DuPont, která byla nedílnou součástí projektu Manhattan. Manhattan byla výzkumná skupina, která ze druhé světové války vyvinula jadernou bombu. Společnost Dupont byla dlouho dodavatelem jaderného a obraného materiálu. Po této úspěšné cestě a po návratu do Izraele, Milchan najal čtyři agronomy ze zemědělské fakulty Hebrejské univerzity v Rehovotu, kteří vyvinuli recepturu stromové kůry pro pokusy. Pokusy byly neúspěšné, ale Milchan se odmítal vzdát. Nakonec si se svým týmem uvědomil, že hnojevo by bylo mnohonásobně účinnější, kdyby bylo vyvinuto ve formě postříků a dodávané přímo na listy a větve samotných stromů. Receptura byla časem zdokonalená a ukázala se jako důležitý revoluční produkt pro pěstitele citrusů na celém světě. Objednávky se začaly hrnout nejprve z Izraele a nakonec z celého světa. Zrodila se tak legenda o mladém Milchanovi, který rychle zbohatl a rychle se rozšířila po celé malé zemi. Postupem času Milchan oslovil mnoho dalších chemických a biotechnologických společností, včetně těch největších na světě, jako je německý Bayer anebo švýcarská Syngenta. Byla to ale také jakási vhodná zástěrka pro zakázky v oblasti obrany. Arnold Milchan odebíral všechny možné časopisy týkající se obrany, zejména publikace související s letectvím. Rychle se naučil jména všech významných výrobců obraného materiálu. Studoval nejnovější vývoj v oblasti letectví a vojenských elektronických systémů. Rozeslal nespočet doporučujících dopisů výrobcům obraného průmyslu po celém světě s nabídkou, že je bude zastupovat v Izraeli. K jeho překvapení řada společností projevila zájem a požádala ho o schůzky. Brzy Milchan létal po Evropě a podepisoval smlouvy o zastoupení. Pojďme na další kapitolu Klub Mendis, Arnon verbovaný rozvědkou. Když bylo Arnonovi v létě 1965 21 let, poprvé přímo vstoupil do podivného světa izraelské politiky. Stal se přispěvatelem a téměř kandidátem jedné z nejpodivnějších politických stran v dějinách Izraele. Příběh začíná v okamžiku, kdy se Arnon stalo blízkým přítelem krále nočního života v Tel Avivu Rafiho Šauliho. Začal často naštěvovat jeho klub a restauraci, která byla v té době nejprestižnějším a nejoblíbenějším místem, kde se scházeli lidé z izraelské vyšší společnosti. Podle všeho byl Arnon nespoutaný pařmen. Byl to člověk, který žil na hraně. Klub Mendis byl pojmenovaný po Mendy Rajsové-Davisové, krásné blonděté manželce Rafiho Šaula z Anglie. Arnon v nočním klubu trávil mnoho hodin a právě tam se odehrála většina jeho schůzek a to jak obchodních, tak společenských. Tam se také poprvé setkal s člověkem, kterého znal jenom z dálky s jedním z nejtalentovanějších izraelských politiků tehdy i dnes – Šimonem Perésem. Tehdy 42-letý Šimon Perés byl náměstkem ministra obrany, potom co léta působil jako grenální ředitel tohoto ministerstva. To byly samozřejmě pozice, které výrazně ovlivňovaly obchodní zájmy společnosti Milchan Bros. Šimon Peres tehdy mladému Arnonu Milchanovi stělil svůj záměr stát se zakládajícím členem nové politické strany s názvem Rafi. Ironí osudu nebyl vůdcem této vzpůrné frakce nikdo jiný než sám David Ben-Gurion, první izraelský premiér a ministr obrany. Arnon byl pohlcený mladiským zápalem, byl přímo uchvácený Šimonem Peresem a dalšími Milchan oficiálně přispěl částkou tři dolarů, ale jeho příspěvky se rozhodně neomezovaly jen na peníze. Ovšem ve volbách do šestého knesetu získala Rafy asi 8% hlasů. To znamenalo deset poslaneckých křesel ze 120 a přešla rovnou do opozice. Byl to velký debakl a neúspěch ve srovnání s ambicemi zakladatelů. Rafi se ovšem angažovala v následující šestidenní válce. Je to ovšem složitý příběh, kterým bych se příliš odchyloval od hlavní postavy našeho příběhu Arnona Milchana. Rafi a strana Mapai společně vytvořili to, co je dnes známé jako Izraelská strana práce. Tím úloha Rafi skončila. Pojďme na další kapitolu. Lakam – Izraelský jaderní výzkum Milchanovo přátelství se Šimonem Perézem a Moše Dajánem, bývalým ministrem obrany, mu otevřelo nové světy. Perés Arnonovi odhalil velké tajemství Izraele, do kterého bylo v té době zasvěceno jen několik stovek jedinců v zemi. Šimon Perez tehdy naverboval Arnona Milchana. Ještě v září 1957 odjel Šimon Perez do Paříže, aby doladil poslední detaily přísně tajné dohody. Pérez jednal s Francií o výstavbě plnohodnotného jaderného reaktoru v Izraeli. Celá dohoda by samozřejmě byla zabalená jako mírový energetický program, pokud by se na něj přišlo předčasně. Reaktor měl být placený mimo účetnictví, většinou skupinou 25 bohatých jednotlivců z celého světa. Osmnáct z nich byli američané. Přispěly přibližně 40 miliony dolarů, což by dnes představovalo čtvrt miliardy dolarů. Reaktor byl dokončený a uvedený do kritického stavu v roce 1962. Do provozu byl uvedený v roce 1963 a do roku 1967 vyrobil první jadernou zbraně. Od té doby Izrael vlastní šestý největší arzenál jaderných zbraní na světě za spojenými státy Ruskem, Čínou, Francií a Velkou Británií. Kromě Davida Ben-Guriona se o uskutečnění izraelské bomby zasadili tajně tři lidé. Prvním z nich byl Simon Peres, který se staral o delikátní diplomatickou stránku věci z Francouzy. Byl také hlavní odpovědnou osobou. Bylo to jeho dítě, Druhou osobou, která přispěla k rozvoji izraelského jaderného programu, byl doktor Ernst David Bergman, právě nazývaný otcem izraelské bomby. Byl to geniální německo-židovský chemik, který opustil Německo s nástupem Hitlera v roce 1939. Bergman byl vedoucím vědeckým pracovníkem programu. Třetí osobou byl záhadný muž, který měl na ministerstvu obrany na starosti kontrarozvědku a bezpečnost, dokud ho v roce 1957 Šimon Peres nevybral, aby se staral o všechny bezpečnostní záležitosti a zaručil tak úspěch programu. Jmenoval se Benjamin Bloomberg. Benjamin Bloomberg nebyl v Izraeli ani nikde jinde příliš známý, ale v úzkém kruhu izraelské rozvědky se stal legendou jeho nejbližším protějškem v projektu Manhattan byl generál poručík Leslie Grove. Šimon Perez si uvědomil, že nebude snadné získat materiál a vybavení, které budou pro výrobu jaderných zbraní potřebovat. Perez proto vytvořil novou, přísně tajnou agenturu. Jednotku tak tajnou, že ani vychvalovaná izraelská spravodajská služba Mossad o její existenci neměla po celá léta tušení. Když se o ní dozvěděli, udělali všechno, co bylo v jejich silách, aby tuto darebáckou operaci ukončili. Nakonec jim Mosad nejen přijal, ale dokonce s ní úzce spolupracoval. Nějakou dobu tato jednotka působila bezejména v malých kancelářích uvnitř ministerstva obrany v Tel Avivu. Později dostala nejasné označení Úřad pro zvláštní úkoly. Z ministerstva obrany se přestěhovala do nenápadné komerční zóny do třetího patra nenápadné kancelářské budovy v Tel Avivu. Na počátku 70. let tato jednotka přijala název LAKAM. Jejím původním úzkým posláním bylo zajišťovat materiály a zařízení, které by umožnily výrobu jaderných bomb. Bloombergovým úkolem bylo zajistit, aby vědcům a pracovníkům v reaktoru poblíž pouštního města Dimona nestálo nic v cestě a mohli tak dosáhnout svého konečného cíle. V pozdějších letech se Lakam ujímal mnohem širších úkolů. Vyhledával veškeré technologie související s nosiči jaderných zbraní, například navádění raket, technologie miniaturizace jaderných bomb jaderné spouštěče, odstředivky pro obohacování uranu, pevné raketové palivo, lasery, hlasové kódovače, skramblery, zařízení pro noční vidění a mnoho dalších citlivých vědeckých a technologických materiálů, zařízení a návrhů. Právě Lakam, nikoliv Mosad, sehrál rozhodující roli při budování samotného základu izraelské jaderné odstrašující kapacity. Zpráva CIA z roku 1976 dokládá, jak úspěšně se Lakamu dařilo skrývat svou existenci. Tato zpráva pečlivě zkoumala a analyzovala celou izraelskou spravodajskou komunitu a všechny její různé složky. Přísně tajný status Lakam se také opíral o práci legendárního šéfa kontrarozvědky CIA Jamese Angletona který izraelský účet v CIA řídil jako by byl jeho soukromým majetkem. Byl to neochvějný přítel, který přivídal oči, dokud jeho směrem proudily zpravodajské informace Mosadu o sovětském svazu. Arnold Milchan se seznámil s Benjaminem Bloombergem v létě 1965. Seznámil ho s ním jeho patron Šimon Peres. Bloomberg byl tichý muž, jeho mlčenlivost mu pomohla udržet si pozici šéfa Lakamu i potom, co Šimon Peres a David Ben-Gurion opustili ministerstvo obrany. Právě Bloomberg vytvořil globální spravodajskou síť nebývalé odvahy, složitosti a utajení. Arnon Milchan se stal jeho rekrutem, přítelem a nejodvážnějším agentem. Jejich první setkání bylo neformální a odhrálo se v kavárně v budově Sionistické organizace Ameriky. Později nabrali schůzky ve válečné místnosti Lakam na intenzitě. Proces náboru probíhal postupně, ale Arnona nebylo třeba příliš přesvědčovat. Navzdory věkovému rozdílu více než 20 let vzniklo mezi Benjaminem Bloombergem a Arnonem Milchanem blízké přátelství. Bloombergovo působení v izraelském jaderném programu bylo klíčové. V roce 1958 pořídili Spojené státy ze špionážních letounů U-2 fotografie reaktorů v Dimoně. Izrael sice přiznal existenci reaktorů, ale hrál nevyňátko. Tvrdil, že reaktor vzniká pro mírové účely. Když Spojené státy trvaly na fyzických kontrolách reaktoru, Bloomberg a jeho tým se rozdělili na plné obrátky. Celý reaktor byl vybavený falešními stěnami, falešnou kontrolní místností, falešními okny a chodbami, které nikam nevedly. Rekvizitami, za které by se nemusel stydět žádný špičkový halivůdský scénograf. Inspektoři samozřejmě nic nezjistili. Během celých 60. let Bloomberg osobně doprovázel do reaktoru a z reaktoru každou větší zásilku zařízení a materiálů posloucháte první epizodu z dvoudilného pořadu Arnon Milchan, filmový producent a izraelský agent. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odisíva Zdravý Vítek písničké je před námi a po ní pokračujeme dál. Hezký večer, pohodový příjemný poslech. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysívá Zdravý Vítek posloucháte první epizodu z dvoudilného pořadu Arnon Milchan, filmový producent a izraelský agent. Bloomberg v polovině 60. let rozšířil síť vědeckých atašé po Spojených státech Itálii, Velké Británii, Německu a Francii. Tito vědečtí ataše byly vybraní z řad chemiků, fyziků a inženýrů. Většina z nich byla na nějaké úrovni spojená s Izraelskou komisí pro atomovou energii nebo s různými odvětvími izraelského obraného průmyslu. Byli požádaní, aby měli uši nastražené na veškerý vědecký a technologický vývoj ve světě. Aby odebírali všechna periodika a vědecké časopisy. Aby navázali profesní a osobní vztahy svědci v zemích, kam byli vyslaní. A aby posílali zpět své zprávy. Vědečí ataše se zodpovídali samotnému Brumbergovi a všechny její zprávy přistávaly na jeho stole. K jedné z prvních operací Lakamu v Americe došlo na počátku 60. let. John Hedden, vedoucí stanice CIA na americkém velvyslanství v Tel Avivu, odhalil zásilku, kterou odhadl na zhruba 200 kg vysoce obohaceného uranu. Různé stopy vedly ke společnosti Nuclear Materials and Equipment Corporation ve zkratce NUMEC v Apollu v Pensylvánii. Majitelem této továrny byl chemik jménem dr. Zalman Shapiro. Doktor Zalman Shapiro před lety pracoval na projektu Manhattan a později pracoval pro americkou komisi pro jaderný dozor. Pokud jste poslouchali můj dvoudílný pořad Izraelský jaderný program, určitě si na tuto kauzu pamatujete. John Hedden byl přesvědčený o tom, že celá továrna v Pensylvánii byla založená za peníze z Izraele a to především za účelem zásobování dimony obohaceným uranem. Přestože měl John Hedden k dispozici usvědčující důkazy, nakonec se celá záležitost vyřešila pokutou, kterou továrna zaplatila za nedbalost. Doktor Zalman Shapiro nebyl nikdy obviněný. Chybějících 200 kg vysoce obohaceného uranu se nikdy nenašlo a nikdy nebyl předložený žádný přesvědčivý důkaz. Bloomberg začal postupně vyhledávat a získávat klíčové hráče v izraelském a mezinárodním obchodním sektoru. Právě to Bloomberga motivovalo, když se později setkal s mladým a vnímavým Arnonem Milchanem. Od Benjamina Bloomberga se Milchan naučil, jak být mužem bez stínu. Naučil se také, proč by se měl držet dál od médií. Milchan se prostě naučil, jak mlčet a jak pracovat přísně odděleně. Naučil se, proč je tak důležitá dvojitá vrstva utajení. Utajení před nepřítelem zahraničí a utajení před soupeři uvnitř. Naučil se, jak vytvářet krycí společnosti pomocí identit třetích stran tajných bankovních účtů, falešních dokladů pro koncové uživatele, diplomatických zásilek a schůzek pro zásilky uprostřed moře. Naučil se, jak verbovat a motivovat cizí státní příslušníky, aby plnili jeho příkazy prostřednictvím chtíče, chamtivosti nebo jakékoliv jiné slabosti, kterou mohl využít. Umění tajného agenta se zkrátka naučil od Benjamina Bloomberga, který měl s mladíkem dostatek trpělivosti. Lakam vyhovoval Milchanově zvláštní povaze. Bloomberg totiž hledal agresivní agenty s dobrodružným duchem, kteří přemýšlejí mimo rámec. Lidí, kteří vykazují správnou rovnováhu mezi dobrým úsudkem a schopností improvizovat v terénu a převzít odpovědnost za rizika, aniž by museli každou minutu telefonovat domů pro instrukce. Pojďme na další kapitolu. Arnon a Bridget Arnon Milchan byl už od útlého věku fascinovaný filmem a celebritami. Začal se potloukat po natáčení těch několika málo filmů, které se v Izraeli natáčely. Myšlenka podílet se na tomto biznesu v něm začala narůstat. Jednoho dne v únoru 1965 si cestou na plánovanou schůzku všiml nádherné mladé ženy, která byla shodou okolností francouzskou modelkou. Připomínala mu Brigitte Bardot, francouzskou sexbombu, která byla ikonou tehdejší populární kultury. Mladá žena byla do Izraele pozvaná na první velkou módní přehlídku. Arnon s ní navázal kontakt. Zjistil, že se jmenuje Brigitte Genmoreová a že je vzdálenou příbuznou bývalého francouzského premiéra Pierre Mendese. Během několika hodin padly všechny zábrany a vznikl vášnivý románek. Arnon se do ní bezhlavě zamiloval. V následujících dnech ho to zcela pohltilo. Zavolal svému příteli Rafimu Shaulimu. Zařídil, aby byl jeho noční klub Mendis na noc uzavřený, aby tam na Bridget udělal exkluzivní dojem. Pozval jen své nejbližší přátele. Samozřejmě tam byla špička Tel Avivské galérky, jednoduše smetánka a bohéma. Arnon si pro tuto příležitost objednal také jednu z nadějných izraelských rokových kapel Lions. V roce 1968 se stala první izraelskou kapelou, která se s písní Our Love's a Growing Thing umístila na předních místech britských hitparád. Baskitaristou kapely byl tehdy neznámý dlouhovlasý hipík bez peněz, který se ale později v životě stal mnoha miliardovým mediálním magnátem v Americe a jedním z největších dárců demokratické strany. Haim Saban. Muž, který stvořil postavičky jako například Želvy Ninja. Nakonec se stal obchodním partnerem Arnona Milchana. Ale to poněkud předbíhám. Arnon tehdy zároveň přestěhoval kanceláře Milchan Bros. Ať už to byla náhoda nebo ne, nové sídlo Milchan Bros se nacházelo hned vedle nejtajnější zpravodajské organizace v Izraeli, Lakamu. Udělal na Bridgetu dojem. Ta se do něj na oplátku zamilovala a rozhodla se v Izraeli zůstat. Arnon a Bridget se nakonec vzali při civilním obřadu v Paříži. Podle Arnona problémy začaly po letech, když Bridget začala rozumět a mluvit hebrejsky a on se naučil mluvit francouzsky. Arnon Milchan nebyl stavěný na jediný podnik, jediný domov a v té době svého života nebyl stavěný ani na jediný vztah. Pojďme na další kapitolu. Milchan, Rockwell a Dr. Smythe – obchodníci se zbraněmi. Mezitím proces Milchanovy rekrutace do Lakamu probíhal postupně. Milchan nabídl Šimonu Perésovi, že jeho společnost využijí jako zástěrku, aby mohli otevřít dceřiné společnosti všude tam, kde to Lakam nebo Mosad považují za nutné pro své aktivity. Milchan otevřel účty a krycí společnosti pro stát Izrael. Tím v podstatě dostal na starost mechanizmy a zdroje pro financování zvláštních potřeb celé izraelské spravodajské činnosti mimo území země. Tak se Milchan postupně stal nepostradatelným mužem. Arnon byl nyní připraven dobít svět. Šimon Peres navrhl, že jeho nová francouzská manželka Bridget by mohla být užitečným mostem Francie byla v polovině 60. let stále hlavním dodavatelem zbraní a proto také byla Milchanovou první zastávkou. Milchan hrál klíčovou roli v růstu celého izraelského moderního vrtulníkového parku. Pro tyto obchody otevřel společnost Heli Trading Limited sesterskou společnost Milchan Bros. V roce 1967 uzavřel zakázku za 900 milionů dolarů se společností Raytheon. Milchanova oficiální provize z tohoto obchodu činila 45 milionů dolarů, které byly uložené na tajném izraelském offshoreovém účtu. Milchanovy obchody s hnojivy a chemikáliemi zajišťovaly přísun peněz. Bylo to dobré klití pro transakce s obranými systémy. Milchan získal silné pozice mezi politickou elitou. Najednou byl skutečným hybatelem zákulisního světa izraelské bezpečnosti a zbrojení. Ale stále hledal nové a netradiční výzvy. Koncem šedesátých let se tyto výzvy začaly objevovat. Ode dne vzniku Izraele až do iránské revoluce v roce 1979 měli obě země velmi zvláštní a blízký vztah. Írán byl ve skutečnosti druhou zemí na světě, která uznala Izrael jako nezávislý stát hned po Americe. Byl proto považovaný za jeho nejbližšího přítele v muslimském světě. Na šáha udělalo velký dojem bleskové vítězství Izraele v šestidenní válce v roce 1967. Obě země rozvíjely řadu společných projektů. Aby Izrael pomohl udržet šáhovo nejisté postavení, Vycvičil Izrael íránskou tajnou službu SAVAK, jednou z největších a nejkrutějších vnitřních bezpečnostních složek na světě té doby. Dokonce v roce 1982 New York Times uvedli, že více než polovina všech zbraňových systémů, které Irán nakoupil až do revoluce v roce 1979, pocházela z Izraele nebo byla Izraelem zprostředkovaná. Jeden takový projekt, pozemních a odposluchávacích stanic, chtěl Izrael realizovat spolu s Íránem. Ovšem neměli na to dostatečné kapacity. Bylo jen málo společností na světě, které byly schopné takový projekt uskutečnit. Jednou z nich byla společnost Rockwell. Po počáteční dohodě ovšem Rockwell začaly ze zakázky couvat. Proto vyslali do Tel Avivu svého viceprezidenta a zástupce pro rozvoj regionálního obchodu. Regionální zástupce, kterého vyslali, byl vedoucí inženýr jménem dr. Richard Kelly Smythe. Čtyřicátník Smythe byl neobvyklé povahy. Vědec a matematik s obchodními ambicemi. Smyt postupně stoupal a stal se průkopníkem ve vývoji pokročilých systémů navádění raket automatického řízení letů. Mezi svými kolegy si získal dobrou pověst. Byl jmenovaný do různých rad a komisí v oblasti obrany v Pentagonu, NATO a NASA. Smyt přistal na izraelském mezinárodním letišti a postavil se do dlouhé fronty na pasovou kontrolu. Náhle ucítil, jak mu někdo ze zadu položil ruku na rameno a když se otočil, natáhl k němu ruku mladý muž a představil se jako Arnon Milchan. Oba si vyměnili zdvořilostní pozdravy. Smajt byl ohromený, když viděl, jak je Milchan mladý. Poprvé o něm totiž slyšel od jeho dcery Gretel, která pracovala v účetním oddělení Rockwellu a předpokládal, že jde o významného hráče v rostoucím izraelském leteckém průmyslu. Arnon hladce navigoval s majta kolem davu pasové kontroly a rychle obešel imigrační formality. Vyšli z letiště a zamířili k Arnonovu nelegálně zaparkovanému černému kabrioletu Chevy, který ku podivu nikdo neotáhl ani mu nedal pokutu. Tak začal vztah mezi Arnonem Milchanem a doktorem Richardem Kellym Smytem. Šéf Lakamu, Benjamin Blumberg, dal Milchanovi pokyn, aby věnoval doktoru Smytovi VIP péči. Pozval ho na večeři a víno a hledal jeho osobní slabiny. Nejdůležitější ze všeho bylo, aby Smajta přiměl k účasti na iránském projektu. Po jejich prvním setkání na Ben-Gurionově letišti Milchan odvezl Smajta do Tel Avivského hotelu Hilton na pláži na úvodní instruktáž. Hřejvé sluneční paprsky, jemný chladivý vánek, modré středozemní moře a hladivý zvuk špluchajících vln byly opojné, Stejně jako pohled na dlouhou písečnou pláž, která se táhla až na jich kiafě. Kam, jak Milchan Smajtovi vysvětlil, v minulém století poprvé přijel jeho dědeček. V dálce jasně viděl kopec, kde velryba vyvrhla Jonáše. Ve slavném biblickém příběhu, o němž se učil jako dítě. Doktor Smajt se Izrael velmi rychle oblíbil. Po vydatném spánku Milchan provázel Smajta po kancelářích generálů a slavných politiků, kteří mu předem informovaně vysvětlovali důležitost vztahu s Rokvelem obecně a projektu v Iránu konkrétně. Toho večera vzal Milchan Smajta do restaurace Alhambra v jižním Tel Avivu. Alhambra byla jednou z prvních izraelských kurmánských restaurací a v té době rozhodně patřila k nejdražším v zemi. Nabízala nekošer francouzskou kuchyni. Byla to restaurace pro izraelskou smetánku, bohému. Ministr obrany Moše Dayan měl stálý soukromý stůl a toho večera náhodou hostil pár zahraničních náštěvníků v doprovodu dvou nádherných žen. Milchan cítil, že se mu daří na staršího amerického inženýra udělat dojem. Cítil také, že Smajt je typ člověka, kterého by mohl získat pozoroval u Smajta silnou zálibu v dobrém životě, náklonost k penězům a ženám, přestože byl ženatý a rok velho slušně platil. Všiml si poněkud přebujelého ega. Smajt totiž trval na tom, aby při každé příležitosti používal svůj titul doktor. Smajt byl skutečně talentovaný inženýr elektronik s hlubokými znalostmi o zbraňových systémech, materiálech a technologiích a o tom, kde je získat. To byly talenty, které by Milchan a Lakam mohli využít. Později té noci Smite ze svého hotelového pokoje naléhavě zavolal generálnímu řediteli společnosti Rockwell, aby ho informoval o vývoji událostí a dostal zelenou k realizaci této příležitosti. Další den byla na programu pracovní snídaně v hotelu Hilton a prohlídka památek. Smajt se také zmínil, že má zájem o koupy diamantu pro svou ženu a slyšel, že na Tel Avivské diamantové burze se dají sehnat výhodné nabídky. Milchan zavolal kontaktní osobě a během chvíle domluvil schůzku v zákulisí diamantové burzy, kde Smajtovi nabídl skvělou velkoobchodní nabídku na jednokarátový diamant pro jeho ženu. Zdálo se, že každá hodina přináší Milchanovi novou příležitost, jak na Smajta zapůsobit svými konexemi. Druhý den Milchan odvezl Smajta na letiště a osobně ho doprovodil přes bezpečnostní kontrolu do VIP salonku, kde čekal na svůj let. Oba odjížděli se závazným podáním ruky a slibem, že zůstanou v kontaktu a budou úzce spolupracovat na dokončení tohoto projektu. Milchan odvedl svou práci. Smite toho dne opustil Izrael, vyzbrojen potenciálním velkým projektem, nově nabitým obdivem k Izraeli a tím, co cítil jako pevné přátelství se zástupcem společnosti Rockwell v Izraeli. Po návratu do centrály Rockwellu v Los Angeles byl dán předběžný souhlas. Byly sestavené technické týmy a začal komplikovaný proces navrhování projektů a jeho prosazování v monstrózní americké byrokracii. V rekordním čase byl projekt schválený a počátkem roku 1969 se začalo se stavbou. Posloucháte první epizodu z dvoudílného pořadu Arnon Milchan, filmový producent a izraelský agent. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí zdravý výtek písnička je před námi a po ní pokračujeme dál hezký večer pohodový příjemný poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisívá zdravý výtek posloucháte první epizodu z dvoudílného pořadu Arnon Milchan, filmový producent a izraelský agent. Milchanovi bylo 24 let. Počátkem 70. let Milchan Bros otevřel společnosti v mnoha zemích. Prostřednictvím ceřených společností v Řecku a na Kypru otevřel pobočky mimo jiné v Egyptě, Súdánu, Etiopii, Jordánsku a Turecku. Tyto společnosti sloužily jako zástěrky pro různé potřeby státu Izrael. Na vrcholu těchto aktivit Milchan ovládal více než 30 společností v 17 zemích. Milchan nakonec přemluvil doktora Richarda Kellyho Smyta, aby se takzvaně trhl od Rockwellu a udělal se sám pro sebe. Jednoduše ho naverboval. Smight s tím nakonec souhlasil. Hlavním měřítkem bylo rapidní zlepšení jeho finančního postavení. Bude svým pánem a bude vydělávat více peněz. Richard Kelly Smyte nadšeně navrhl, aby se společnost jmenovala Milko což Milchanovi vykouzlelo nervózní úsměv na tváři. Smajt mu ale vysvětlil, že to jméno je zkrátka pro military, ne pro Milchan. Když Smyt souhlasil s Milchanovým návrhem, neměl ani tušení, jak bude Milko pracovat a jaká bude dohoda mezi nimi. Váhal stejně jako jeho žena Emily. Ale k jeho překvapení, když toto téma jemně nadhodil svým šéfům Procvelu, byly nadšení. Arabové totiž po Rokvelu neustále požadovali, aby přerušil styky s Izraelem. Takže místo přímých objednávek od Rokvelu by se obchod s Izraelem mohl uskutečňovat přes Milko. Rokvel by tak mohl předstírat, že s Izraelem obchoduje jen málo, nebo vůbec. Milchan také mohl zadávat své objednávky společnosti Rokvel prostřednictvím Richarda Kellyho Smajta. Ten by pak předával objednávky do Izraele. Velmi fikané, harafinované řešení. Smajci také uvědomil, že pokud bude fungovat bez Rockwellu, může se věnovat i jiným věcem. Zasedal v různých komisích a radách NATO a NASA, které se zabývaly převážně naváděcími a řídícími systémy raket. Byl členem bědeckého poradního sboru Pentagonu a měl civilní protokolární hodnost tříhvězdičkového generála. Mohl si objednat dopravní letadla, aby ho dopravila kamkoliv chtěl. 19. ledna 1973 otevřel 44 letý smite oficiálně společnost Milko International Incorporated a zaregistroval ji v Orange County v Kalifornii. Izrael mu zasílal seznamy zboží, které měl nakoupit. Téměř všechny objednané položky byly určené pro jaderný a balistický raketový systém Jarycho 2. Smajtovi jako expertovi bylo hned jasné, na co je Izraelci potřebují. Pojďme na další kapitolu Izraelské jaderné projekty. V době, kdy Milko International Limited začala v Americe naplno fungovat, Milchan už byl dobře informovaný o dlouhém seznamu izraelských přísně tajných programů. Továrna na jadernou bombu v Dimoně. Snaha o výrobu neutronové bomby. Program miniaturizace bomby. Výzkumné zařízení na těžkou vodu. Výroba balistických raket Jericho 2. Raketová sila Zachariach. Jaderná letka Telnov výzkum chemických a biologických zbraní v Izraelském ústavu pro biologický výzkum v Zioně. Milchan si byl velmi dobře vědomí všech chybějících prvků ve všech těchto programech, které Izrael zoufale potřeboval. Podle informací, které odhalil bývalý izraelský jaderní technik Mordechai Vanunu, o kterém jsem hovořil ve druhém díle mého pořadu Izraelský jaderní program, bylo v té době jednou z hlavních izraelských priorit vyrobit jaderné bomby obsahující 4 kilogramy plutonia. Tyto bomby by byly schopné vyvinout 120 až 160 kilogramů výbušné síly, což je přibližně desetinásobek síly, kterou spojené státy na konci druhé světové války svrhly na Hirošimu a Nagasaki. Když se Milchanovi tajné aktivity zrychlily, Benjamin Bloomberg a Shimon Peres usoudili, že je čas vzít ho do klubu. Vzali ho do reaktorů v Dimoně na celodenní prohlídku, do které byly zasvěcení jen nejdůvěryhodnější a nejinformovanější členové izraelského vedení. První věc, která na Arnona po příjezdu k bráně po dlouhé cestě zapůsobila, byla klidná atmosféra jako oáza uprostřed pouště. Krajina byla pečlivě upravená a celý areál lemovaly palmy, které se jemně pohupovaly ve větru. V době jeho první prohlídky se jednalo o mnohem menší komplex, kde bylo pouze šest ústavů oproti současným deseti. Arnon byl systematicky provázený jednotlivými sektory. Rychle se dozvěděl, že reaktor má výkon 150 MW a zaměstnává zhruba 2700 lidí s vysoce rozdělenými úkoly. Arnon se cítil poctěn, že mu byl umožnění přístup do světa, pro který by řada špičkových spravodajských agentur doslova vraždila. Arnon byl ohromen tím, čeho byl světkem. Prohlídkou reaktoru bylo dosaženo Perézova cíle. Arnon byl více než kdy jindy motivovaný k tomu, aby splnil svůj úkol. Schánět potřebné materiály pro Izrael k výrobě jaderných bomb. Pojďme na další kapitolu, stěhování do Francie. Po manželských neschodách, spojených s odhalením Arnonovy Milenky, se manželé rozhodli přestěhovat se do Francie. Tam by se Bridget cítila lépe a blíže příbuznýma. Arnon se rozhodl koupit velký zámek z 18. století na břehu Malého jezera, 25 kilometrů západně od Paříže. 50-hektarové panství se nacházelo kousek od historického malebného městečka na okraji lesa Rambolie a kdysi sloužilo jako lovecký zámeček mnoha francouzských králů. Jeho sousedem, který žil v mnohem skromnějším obydlí, byl budoucí francouzský prezident Jacques Chirac. Arnon doufal, že malebné venkovské prostředí s koňmi a veškerým myslitelným luxusem oživí jeho problematický vztah. Bohužel přestěhování do Francie nepřineslo takovou změnu, jak doufali, a původní lásku se už nikdy nepodařilo obnovit. A tak se rozhodli rozvést. Během několika měsíců vstoupila do jeho života nová švédka Ulrika. Během jejich první společné noci Arnona překvapilo, že pochází ze stejného města jako jeho bývalá milenka Ula a že s ní v Göteborgu bydlela přímo v ulici. Neznali se, ale Arnon se nestačil divit. Koupil pro děti a Bridget pohodlný byt v centru Paříže, v pěší vzdálenosti od Eiffelovy věže a pro sebe byt nedaleko. V Paříži pak trávil většinu svého času, aby byl dětem na blízku, a odtamtud vyřizoval veškeré obchodní záležitosti, zatímco často cestoval tam a zpět do Izraele, Spojených států, Iránu a dalších obchodních destinací. Pojďme na další kapitolu. Tajemné krytrony. Milchan poprvé slyšel slovo krytron během instruktáže u jaderného reaktoru v Dimoně. Krytron. Je malá levná trubice se studenou katodou plněnou plynem, určená k použití jako velmi rychlý spínač. V reálném světě se tyto krytrony používají ke spouštění velkých zábleskových lamp ve fotokopírkách, laserů, letišních přistávacích světel a vědeckých přístrojů v řadě oborů, včetně lékařských zařízení. Ovšem skutečnost, že toto malé zařízení je nejúčinnějším spouštěčem jaderné bomby, byla přísně utajovaná. Zařízení vyráběla pouze jedna společnost v Americe, GENG v Massachusetts, korporace, která se podílela na některých nejcitlivějších technologiích americké vlády. Prodej a distribuce těchto krytronů byly pečlivě sledované, zejména pokud šlo o exportní trh. V létě 1975 poslal Izrael prostřednictvím Bilchanové asistentky dvory Ben Jischakové do Toru Smajtovi žádost o nákup 400 krytronů. Objednávka ale byla zrušená z vyšších míst. Izraelci to ale zkusili znovu. V březnu 1976 šéf Lakamu Benjamin Blumberg znovu přidal krytrony na nákupní seznam. Objednávka byla ale zrušená znovu. Zisky doktora Smajta dramaticky stouply a jemu se začalo dařit. Nakonec jeho žena Emílie opustila místo učitelky a nastoupila do Milko jako manažerka kanceláře. Její hlavní zodpovědností bylo komunikovat s Milchanovou asistentkou Dvorou Benickakovou. Mezi nimi se časem vyvinulo vřelé přátelství. Dr. Smite podnikal občasné cesty do Izraele na porady a konzultace a občas sebou bral Emily nebo jedno ze svých dětí, aby si užili zábavy a slunce, zatímco se on stýkal s Arnonem Milchanem a nakonec i se šéfem Lakamu Benjaminem Blumbergem. V průběhu let zaměstnával dr. Smite ve společnosti Milko také tři ze svých dětí, a to v oblasti účetnictví a ID pro kancelářské počítače. Jeden z jeho synů se stal olympijským medailistou v plachtění. Cera se po studiu na univerzitě ve Španělském Madridu stala moderátorkou Univision, největšího španělsky mluvícího televizního kanálu v Americe, který vlastnil Milchanův přítel Heinz Saban. Vzpomínáte na kapelu Lions, která hrála na večírku v Tel Avivu a kterou si tehdy Arnon Milchan objednal? Jenomže jak zakázky Izraele rostly, tak se Milko stal klíčovým dodavatelem pro Izrael v Americe. Postupně se dostal do hledáčku ministerstva zahraničí, obrany, Pentagonu a CIA. To Milchanovi nevyhovovalo, protože si chtěl udržet nenápadnost a tzv. nízký profil, low profile. Arnon Milchan se potom vrhl do dobrodružství v Jiho Africké republice, která se s Izraelem zblížila. To je ale velmi složitá vrstvená epizoda, která by vydala na samostatný pořad a pro náš příběh není zase tak až důležitá. To je tedy konec prvního dílu o Arnonu Milchanovi, milí posluchači, co uslyšíte ve druhé epizodě, závěrečné poslední epizodě. Podívám se na to, jak Arnon Milchan začínal pomalu, ale jistě fušovat do filmů v Hollywoodu. Ovšem jeden ze článků řetězu spolupracovníků izraelského LAKAMu, který dodával potřebné součástky pro izraelské jaderné zbraně, se zhroutil. Byl to doktor Richard Kelly Smythe. Bylo to v roce 1985. Tento rok byl označovaný jako Rok špiona, protože v Americe bylo odhaleno 8 špionů v tomto roce 1985. Včetně Jonathana Polarda, o kterém jsem také točil dvoudílný pořad. Manželé Smytovi tedy byly odhalení a proto utekli nejprve do Švýcarska, a potom do Španělska, kde za pomoci izraelských peněz žili 16 let v relativním blahobytu a pohodlí. Ovšem díky školácké chybě byl Richard Kelly Smite zatčený v roce 2001, jeden měsíc před 11. zářím. Nakonec byl v Americe odsouzený. Arnon Milchan se mezi tím vypracoval na jednoho z největších filmových producentů v Los Angeles v Hollywoodu. Přesto i nadále obchodoval se zbraněmi. Další velmi zajímavé dobrodružství ohledně útěku a velmi barvitých příhod, které prožíval doktora Richard Kelly Smites, jeho manželku Emilii, se dozvíte v příštím druhém díle. Já věřím, že si určitě najdete čas a najdete si také místo k tomu, abyste si tento díl poslechli. Já budu velmi rád a také vás prosím, abyste tento díl i ostatní mé pořady sdíleli na sociální média. Jakkoliv kamkoliv můžete, cokoliv si vyberete, budu velmi rád, nějaká diskuzní platforma, kam byste mohli třeba nazdílet anebo třeba i kopypásnout odkazy z adresního řádku. jak tam máte v adresním řádku HTTP, 2.lomeno Lomeno. Pokud to nejde tady standardním způsobem sdílet, tak můžete i takto vykopírovat odkaz a vložit ho třeba do nějakého diskuzního fóra s nějakými pár větami o tom, o čem ten příběh nebo o čem ten je, za to budu velmi rád a budu také rád, když se registrujete tady na kanál Odyssey, když kliknete na tlačítko odebírat to je velmi důležité, abyste nezmeškali další pořady tady na svou nem studiu Tapin Radio, takže klikněte na tlačítko odebírat, také na sdílet a také můžete zanechat a to budu také velmi rád, vaše komentáře postřehy, dojmy, názory, cokoliv chcete a cokoliv se vám zamane. Já se s vámi tady loučím a budu se na vás těšit při poslechu druhého dílu Arnona Milchana, filmového producenta a izraelského agenta od mikrofonu svobodného vysílače anebo na kanále Odisí vás zdravý vítek. Přeju vám hezký zbytek dne a příště se s vámi opět těším naslyšenou.